0: Olá, bom dia para você, boa tarde, boa noite, independente de quando e onde você estiver assistindo ou ouvindo esse podcast, seja bem-vindo. Multicast, o nome já diz tudo, a gente quer ter todo tipo de conversa nessa mesa com vários tipos de pessoas, né, enfim, sobre vários temas e vários assuntos e hoje um Multicast muito especial porque tá aqui com a gente essa convidada de honra, de gala, deveria até ter me arrumado melhor pra vir aqui hoje. <risos> Tá aqui com a gente hoje a Estela. Estela, seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda mesmo. Estela casada com o Vladeco, né? o Vladimir. Ela é mãe do Lucas. A gente estava conversando aqui. É tanta graduação, gente, que se eu for ficar falando aqui, eu vou me confundir para falar o nome das coisas que ela se formou. Então, é a Estela, nossa irmã aqui, é fundadora do Colégio Moriá em Santo André, faz parte aqui da nossa comunidade e, assim, tem contribuído de maneira... Única com a nossa educação aqui na Por Amor, não só na educação, né? mas enfim. Ah, seja bem vinda Estela. Um prazer Obrigada. conversar com você. Prazer.
1: Vamos lá, Vitor. <risos> Tô aqui. E, e claro, junto. aqui
0: entre nós tem água e café sem açúcar. Né? E a Estela já sentiu o drama na hora que tomou o café sem açúcar e sem, sem possibilidade de pedir açúcar. açúcar. É isso. Bom, Estela, pra gente começar, é, vamos começar com a sua infância. Uh. É, vamos começar lá atrás mesmo você hoje é uma educadora uma pedagoga, psicopedagoga neuropsicopedagoga <risos> e todo esse negócio você tem? Certo. Você vê? é que na hora que <risos> okay. precisa sai é, mas como é que foi a sua, a sua criação nesse sentido educacional você, você teve uma boa educação você julga ter tido uma boa educação
1: olha Vitor, eu tive eu tive assim, um privilégio de ter um pai e uma mãe muito especial é, meu pai era militar, uhum. tenente da polícia militar. Meu Deus! Então imagina, eu né? Não sabia. Professor da Academia do Barro Branco. Então, meu pai era apaixonado por educação. É, uhum. Livro era uma coisa. É, em vez de, ao invés de brinquedo, a gente tinha livro. Uhum. Muito livro. Tinha brinquedo também, mas tinha muito livro. Eu fui alfabetizada aos quatro anos pela televisão. Ó, <risos> tipo, entrega a idade. <risos> tinha um Mobral e minha mãe Mobral? eu assistia o Mobral as aulas do Mobral tijolo Tati Toto ah, eu, passava, eu, na eu TV. passava na TV e a minha mãe ali junto comigo ela foi me alfabetizando e aos quatro anos eu eu estava alfabetizada então a minha família sempre foi muito preocupada com essa questão da educação com essa questão de escola daí a paixão né não tinha como né meu pai ele sugeria para a leitura é, minha vida toda meu pai sugeria livros independente, se eu a minha família era assim. Se eu tivesse uma dúvida acerca de alguma coisa e perguntasse para o meu pai, ah. ao invés dele de me responder, ah, ele trazia um livro.
0: livro. Certo, certo. Ele você, você, um e, você, livro. e você lembra, tipo, um primeiro livro que você se apegou?
1: Ai, olha, chama Meu Pé de Laranja Lima e uhum. Cazuza. Foram os livros que, um dos primeiros livros Cazuza que, eu, que era eu me apaixonei. Era, era um, tipo é uma... É uma... Não, é uma história. É a história de um menino, uhum. de, um meni... de um aluno de uma escola. E é muito bonitinho, é um livro muito bonitinho. Então, ele, ele sempre se preocupou em trazer isso, mas não foi só isso. Meu pai dava Pablo Neruda pra gente ler. Meu Deus. Meu pai dava, trazia tudo, sertões, ele trazia tudo pra gente ler. Então, a gente sempre. Eu, eu fui muito, assim, apaixonada por educação, por leitura, por livro. E hora que ele era né? militar,
0: hein? Então, e foi tão cedo isso na sua vida <risos> que, que nem deve ter um momento que você se lembre, tipo. Nossa, ali eu me apaixonei por educação. Não. Ali eu me apaixonei por esse... Sei lá, por, por leitura. Foi tudo tão cedo, pelo jeito... Com quatro anos, você já estava aprendendo a ler?
1: Ai, sabe aquelas aluninhas E aí, chata, tipo assim... Exato, imagina.
0: Porque você faz uma pergunta para o seu pai. Seu pai te traz um livro... É... Isso, isso, isso muda o seu jeito de se portar na vida, né? Sim,
1: mudou e mudou muito. Quando eu quis entender as grandes questões da vida, as minhas respostas vieram a partir da leitura. Sempre, mundo de foi assim. tal, brincando. Sempre foi assim. O mundo de Sofia <risos> e tal, brinca. Sempre foi assim. Daí pra pior. Daí pra pior, né?
0: <risos> Daí pra pior. Legal. E, é. e, e assim, é, é claro que eu acho que não dá pra definir assim num, num, numa conversa e com uma pergunta, mas que que é, o que, que é educar pra você? O que, que, que é ser educado?
1: O seu pai te educou. É.
0: Tá, qual que é a métrica disso?
1: Então, é gente... hoje eu tenho uma, uma visão assim, muito clara do que é a educação. Até o Cortella fala uma coisa parecida com isso, que ele ouviu também do Gilberto Menstein. É muito, é muito isso. Que educar... É, pensa em... Eu tenho uma vela acesa. Certo. E você tem uma vela apagada. Uhum. Eu compartilho a, a luz da minha vela com você. Mas quando eu compartilho a luz da minha vela com você, não é que eu estou te, ó, oh, te agraciando com a minha luz. Sim. Eu estou iluminando o ambiente onde a gente vive. Uhum. Então, educação é compartilhamento, educação é, é construção coletiva, é educação para a cidadania, é para viver, é como viver. Por que, que a gente leva a criança para a escola? Por quê? Ué, para ela aprender a viver em sociedade. Uhum. Porque ela então, vive então, numa micro sociedade que é a família. Já vou fazer uma pergunta e aí? polêmica, então. E aí? Uma polêmica.
0: Né? O que, que você... Tendo, tendo essa, essa, é, essa concepção de educação, a criança vai à escola para aprender a lidar com a sociedade, com outras pessoas, o que, que você acha desse ensino, por exemplo, que é homeschool, em casa?
1: Então, ele, eu... eu... Pessoalmente não gosto.
0: Pode falar, fica à vontade. Eu
1: acho que eu acho que é ok. Eu acho muito importante. Eu fui alfabetizada em casa. Eu fui alfabetizada em casa pela minha mãe, pelo meu pai. Mas chega um momento que o conviver, o compartilhar, o aprender com o outro é fundamental na vida do indivíduo. Não dá para ninguém é uma ilha que é deserta que você vai ficar lá cuidando, é provendo de condições. Ok, mas e o mundo? Sim. O mundo não exige mais das pessoas só informação nem conhecimento. Sim. O mundo exige relacionamento. É, é legal, né?
0: Porque quando você tem esse... É assim que você analisa a educação, não é só acertar a matemática das coisas. Né? Não. acertar o gabarito da escola. Hum, hum. É, tirar 10 na prova. Isso é o de menos. Ó, isso, isso, é uma diretora de escola falando aqui. Isso é o de menos, hein? Isso é o de menos. E, e assim, é, é, é nítido que tem um novo movimento de educação vindo por aí. É nítido. A gente até já conversou sobre isso. Sim. Né? É, o que, o que, que você está que que pensando? Então, você é uma diretora de uma escola que precisa inovar, que precisa é, é, abraçar essa novidade, que precisa se mover com essa maré. O que, que você está pensando disso tudo? Você está indo para onde?
1: Então, Vitor, é complicado, porque eu sou, eu sou bem... É bem... Estranha meu pensamento. Nossa, mas ela é diretora de escola e está falando isso? Uhum. Primeiro que eu não acho que a educação acontece dentro da escola. Ah,
0: então educação, não fala mais sobre isso. A educação
1: isso. é só um lugar. Hum, a, educação a escola é só um, lugar. É só um a, lugar. Desculpe. A escola é só um lugar. Certo. A educação também é só um lugar. Sim. É um lugar. É um lugar que acontece. Mas a educação ela acontece na vida. Sim. a educação acontece na rua a educação acontece na, na conversa, no na igreja no multicast, na televisão a educação acontece o tempo todo o tempo todo a gente está educando está transformando, quando eu me relaciono eu me educo quando eu converso com você, eu me educo uhum. Você tá me educando, você tá me ensinando tomar agora, café cafezinho sem, sem açúcar. Ó, <risos> oh, Deus.
0: <risos>
1: então tá. Então assim, é, acontece o tempo todo. Então eu acho que a escola, a instituição escola, ela é muito limitada. Mas ao mesmo tempo, ela é uma grande possibilidade. A escola ela pode é, contribuir na formação de pessoas diferentes para a sociedade. De gente que pensa, de gente que tem opinião.
0: A escola pode fazer isso.
1: A escola precisa fazer isso. Uhum. A escola precisa. Se a escola repete, se, o, se a escola simplesmente repete a sociedade, se a escola simplesmente doutrina, se a escola simplesmente informa, a escola está toda errada, por isso que tão, a gente está pensando uma nova educação, uma nova escola. Porque não, não dá mais para ser uma escola que não deixa as pessoas pensarem, não deixa as pessoas olharem, olhar o outro. Por que, que a escola, a, até a crítica do posicionamento da sala de aula, onde um olha para a nuca do outro, ao invés de olhar um para o, para outro? o outro? Porque como é, que você, como é que eu posso falar aqui de coisa compartilhada, se eu estou olhando a, a nuca do outro, onde só o professor fala e todo mundo ouve? Sim, sim. Educação é transbordar e para transbordar para o outro você tem que estar tá pronto para se esvaziar uhum. porque quando eu me proponho a me transbordar por você eu preciso tirar um pouco do que eu tenho aqui e compartilhar com você se eu não, tô, não se o professor não estiver disposto se o pastor não estiver disposto se o rabino seja lá quem for não estiver disposto não a se transbordar pelo outro não vai não vai acontecer nada
0: é interessante que essa, essa foi uma crise minha até, né? com essa posição das cadeiras mesmo, parece simples, é. mas fala muito, né? todo mundo enfileirado, então você senta, você tem o seu lugarzinho, que é do lado de um amiguinho, que tá atrás de um outro amiguinho e na frente de um outro amiguinho, então na sua frente tem um amiguinho, do lado tem um amiguinho, do outro tem um, atrás tem outro, e aí você olha pra frente, uma pessoa fala, e aquela fala, a fala que vem daquela pessoa que está de pé, num palco, numa sala de aula não é uma possibilidade é o que é então eu, eu vejo que esse é um espelho que existe dentro da igreja né? então quando o pastor fala a maioria das pessoas não ouvem o que eu estou falando por exemplo, como uma possibilidade e, e no fim é uma possibilidade lógico que é ninguém, são apostas que a gente faz ninguém pode falar, é isso, ponto final isso é uma tremenda arrogância e a escola também tem isso então como que a gente pode fazer até mesmo... E é uma resposta que eu acho que abraça qualquer mundo educacional e qualquer lugar que tenha plateia. Ou é. se é que a gente vai chamar isso de plateia. Né? É, como que a gente pode construir um ambiente mesmo, né? um lugar geográfico, uma sala de aula, um, um auditório que comunique esse senso de comunidade, que comunique que estamos aprendendo juntos, que comunique que o que um fala não é lei, não é o que é, é uma possibilidade que somado com aquilo que você pensa da vida, ou aquilo que você pensa sobre o assunto é transformado numa coisa ainda maior ainda melhor enfim como que você está vendo isso como que é, como que seu colégio está lidando com isso é difícil
1: hein? Eu imagino é uma batalha gigantesca porque começa com a desconstrução da, do papel do professor uhum. do professor como eu detenho o saber uhum. né ó oh, eu sou o dono do saber as crianças não passam de de, de, de folhas em branco Que eu vou enchê-las Do meu grande e poderoso conhecimento Mas ninguém é uma folha em branco uhum. Ninguém é uma folha em branco Todo mundo traz em si Uma história Todo mundo traz um passado Todo mundo traz uma vivência Porque vamos pegar uma coisa bem simples é, Se eu quiser conversar com você A respeito de educação Ok, eu conheço algumas coisas de educação mas se eu quiser saber a respeito de triatlo e for perguntar para você, eu não sei nada de triatlo. você vai ter que me explicar tudo. Uhum. Vamos, vamos mais distante ainda. Eu quero fazer bolinha de chuva. Uhum. Se eu for perguntar para a pessoa que cozinha, ela vai saber melhor do que eu porque Sim. cozinhar não é minha especialidade. Uhum. Então ela tem muito para me ensinar. Agora, será que eu estou disposta a aprender com ela? Afinal de contas, eu tenho um currículo, quem sou eu? Quem é ela para me ensinar? Então, a escola hoje, a educação, ela precisa ser é, reinterpretada, é, que todo mundo tem alguma contribuição a dar. Por menor que seja, por maior que seja, porque maior e menor são relativos, é,
0: né? Completamente. São relativos.
1: Então, quem, quem você pode contribuir? Todo mundo pode contribuir. E quando você olha para as pessoas com o um olhar de que ela tem um potencial, que ela tem alguma coisa para te dar muda a perspectiva, muda o relacionamento e para você colocar isso na cabeça para as pessoas começarem não é colocar na cabeça é que é o jeito da gente dizer é, é um, mas um, você mas você conseguir dizer. com que as pessoas comecem a pensar de outro Sim. jeito olhar as outras de outro jeito é, narciso só gosta daquilo que é espelho né uhum. então a nossa vaidade só faz com que a gente é, sinta-se à vontade ou queira aquilo que nos é Comum. Parecido. Parecido, que nos é comum. A gente não, não tem muita coragem de experimentar o novo, é. de dar asas para o diferente. Peraí, mas ele é diferente? Aquele é diferente de mim, por quê? Onde está? O que, que você tem? Ninguém mais quer ouvir. Sabe a escuta ativa? Aham. Uhum. Tá esses,
0: esses dias atrás eu estava lendo, não lembro qual livro. Que, ah, a, o Monge Executivo, que inclusive você que me, me deu né? Muito obrigado por isso Muito obrigado por isso Que livro maravilhoso, fica a dica aí O Monge e o Executivo Ele falava o seguinte Ele falava assim, me parece O, o Monge, né, falando com o Executivo Que as pessoas só escutam Porque depois é a vez delas falarem
1: Exato
0: Porque se elas não fossem falar depois Talvez elas nem escutariam então, tipo, eu só escuto você para você me dar o direito de falar após você terminar. Caso contrário, Estela, se você não for me deixar falar depois, eu nem vou te escutar. Porque eu não tô querendo te escutar. A verdade é assim, Estela. E, e você sabe que tem uns teólogos que defendem né, o Efésios capítulo 3, ali, 2, enfim, quando fala dos cinco ministérios, eles vão dizer que ah. pastor e mestre é a mesma coisa. Não, não existem duas palavras para isso. É uma coisa só. Pastorear é ensinar, ensinar é pastorear. O Ed fala muito disso, pastor educa. É ensinar a viver, como se vive no evangelho. É, um, é, é educacional, é por isso que eu acho que eu me, eu me identifico tanto. Né? Quando você começa a falar, eu fico querendo te ouvir sem parar. Quando minha irmã a G, começa a falar, uhum. eu quero ouvir ela sem parar. Porque é educacional, né? é desse jeito que acontece. Mas dentro mesmo da teologia e da fé, e também dentro da educação, as pessoas não querem mais aprender aquilo que elas têm certeza absoluta que sabem.
1: Uhum. E elas querem. Porque, Vitor, desconstruir requer exposição. Você precisa ter coragem para se expor. Ninguém gosta de expor as suas fraquezas, as suas limitações. Mostrar então, que mudou de ideia. Mostrar que mudou de ideia. Imagina, isso, isso, é, uma, isso é uma fraqueza, né? É. A ah, nossa, olha como ela é muda de ideia, não tem opinião Mano, própria.
0: É. Não é. tem
1: personalidade. É, pois é. Não, mas para mudar você tem que ter muita, muita personalidade.
0: personalidade. Exato. Senão
1: você não muda. É flexibilidade. Hoje o pessoal fala, resiliência. Começam a dar um monte de nome bonito para uma coisa que é simples. É ser humano. Ser humano. É ser humano. Ser humano que erra, que acerta, que olha. Por isso que é essa ideia de, do professor como detentor do saber tem que ser desconstruída. Perfeito. Porque o professor não erra. O professor pensa que ele não erra. Ele acha que, ele acha que o que ele está falando é o correto. Existe uma linha de, de professor novo aí, novo, que tá, fala assim: aluno, vem do grego, não sei o que lá, e ele pega a tradução literal. A, que é não, né? Tudo que começa com a é não. E lume, que é luz. Aluno, sem, sem luz. luz. E ele vai trazer a luz, certo? Primeiro que é mentira, a tradução literal não é essa. Então eles colocam isso como a educação tradicional, a educação militarizada, militarizada no mau sentido, pejorativo, sim. Pejorativo, né? Tal, colocam isso. Não, aluno, sabe que a verdade do aluno é alguém que precisa que pode ser nutrido. É. Só que para eu te nutrir, eu tenho que ter em mim elementos que te complementam. Uhum. Eu tenho que ser parecida com você para eu poder dar para você alguma coisa que vai te fazer bem. Porque nós somos comuns. Eu não posso, por exemplo, pegar uma planta e alimentá-la de refrigerante. Eu vou matá-la. Eu tenho que ter o ingrediente Correto, certo. certo. Aí, ok, por isso que o professor se forma, por isso que o professor estuda. Porque ele tem que ter elementos, lógico, linguagem adequada, olhar cada criança na sua especificidade, na sua necessidade, ele tem que ter, mas isso não faz dele ó, oh, eu sou o senhor detentor de tudo. Aliás, falou assim, já não dá. É. Já não dá. Quem acha que sabe tudo precisa é, precisa, opa, Tirar, tirar, sabe? Se, se tirar, tirar. É, isso não é fácil.
0: A gente, você já citou, acho que umas duas vezes o Cortella, né? E ele fala isso, tipo... É, aquilo que envelhece é o que nasce pronto. É verdade. E o ser humano não nasce pronto. Ele vai se fazendo. E quando ele acredita que já terminou de se fazer antes de morrer, ele morre.
1: Uhum. É ali
0: que ele morre. Fica velho. É ali que ele envelhece. É, é ali que ele é ultrapassado. É ali é que verdade. ele fica pra trás, é. né? Então, acho que isso é bem bonito. E mais do que isso, é, 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 é legal a gente perceber que dentro de todo o contexto, é educacional, a é igreja, o ego é um problema gigantesco. Né? Esse ego, esse negócio de eu quero me garantir em mim mesmo. Né? Eu sei fazer isso aqui. Não vem você agora é. querer inventar a roda.
1: É, né? vai pôr ovo em pé de novo. Um, tipo assim, o que,
0: que é isso? Você <risos> okay. já tem... 500 anos que a gente faz assim, você quer mudar a educação agora?
1: Mas é assim, esse é, esse é o discurso típico do professor. Eu trabalho com isso há 30 anos, você quer agora me vir com coisa nova? É. Sala de aula invertida? É. Como assim? o um aluno que vai falar e eu vou, eu vou ouvir, é. eu vou construir a informação a partir do aluno? É. Que isso? É. Eu estudei tanto tempo e agora você vai vir um menino aí querer me dizer o que eu tenho que fazer? É. Vai.
0: Vai mesmo. Vai mesmo. E, e é um outro livro que eu li, que se chama Reorganizando as Organizações. Ele fala assim, a, a consciência de uma pessoa que construiu um problema, ela não é capaz de resolver. Tem que vir uma outra consciência. Essa outra consciência vem da evolução dessa. Então, o que você ensina pra ele, lá na frente, vai se tornar uma parada que vai corrigir os erros que você cometeu e, e vai continuar assim. Essa é a evolução da consciência Sim. humana, né? Uhum. E se a gente se fecha pra isso, eu acho que é o que acontece com... É o que acontece com a educação, é o que acontece com a igreja. A gente se fechou num jeito de fazer que é como se só existisse esse. É, e todo outro é, é, é errado. Tá? É, você
1: falou uma, na ministração de domingo, você falou assim, é, Jesus não nos chama para uma sala de aula. Isso, é um caminho. Ele nos, nos, um, nos, nos chama para um caminho. Uhum. Mas eu fiquei pensando nisso, eu falei, mas peraí. Sabe por quê? Uhum. Porque a sala, porque Jesus entendia tão perfeitamente essa ideia de, de escola de educação.
0: Ele era tão educacional
1: que a, a escola dele era todo, todo o lugar cam... por Exato. onde ele passava. Perfeito. Todo, por todos, todos os caminhos que ele trilhava, ele trilhava educando. Isso. Mas sabe por quê que ele estava educando? Porque ele não estava pensando nele, ele estava pensando no outro. Uhum. Não dá para educar. Se eu não pensar no outro. Sim. Se eu não for capaz de olhar no outro, olhar, olhar no outro, não, olhar o outro. Quem quer, quem quer falar de educação, quem quer falar de educação e quer falar de si, tem que fazer outra coisa. Porque não eu vou falar isso cem vezes, vou repetir mil vezes. Não existe educação sem relacionamento. Não existe educação sem troca. Não existe educação sem você... Me dá a pecinha que falta para eu concluir o meu quebra-cabeça. E
0: vice-versa.
1: É porque se eu fizer o meu quebra-cabeça sozinha, não é um quebra-cabeça. É uma, é uma, o é um encontro meu. É, sabe aquela coisa de eu comigo mesmo? Eu me basto. Eu sei. Eu tenho as peças. Eu sei como montar o quebra-cabeça. Eu tenho a resolução.
0: É o eu, né? É Esse muito eu. É muito, prejudicial, é muito eu. Né? É muito o dia todo. que sai o eu e entra o nós, né? É. Como a gente pode montar esse quebra-cabeça? É, Como mas a gente dá trabalho. Pode... Dá muito trabalho.
1: Isso dá trabalho. Educar desse jeito dá trabalho. E não pensa que os professores gostam, que os pastores gostam. Não, Ninguém gosta. Pra quê? Você já tem tudo pronto?
0: É, é. mas aí, aí esse já tem tudo pronto me dá em... parece é. que tá todo mundo satisfeito com o tipo de mundo que a gente tem. É, e aí, assim, não, vamos continuar desse jeito. Mas tá, continuar desse jeito vai produzir mais o mesmo. É assim que a gente quer estar daqui 100 anos? Daqui 200 anos? É assim que a gente quer estar? Eu acho que não, né? Ah,
1: espero que Eu não, Espero né? que não. E já espero que você tocou ah. né,
0: no, no assunto de Jesus, é... e Jesus é encantador, encantador. É, é muito encantador. Inclusive, extraordinário. Extraordinário. E, tipo, pessoas que não têm a fé que nós temos, né? E pessoas que não chamam Jesus de Deus até mesmo dentro da área da educação, da filosofia e tal, reconhecem uma, uma personalidade em Jesus extraordinária. E uma das coisas que eu já ouvi muito se falar sobre Jesus é nessa questão da maneira como ele ensinava, como ele era educacional. Né? E você aqui, uma educadora, pedagoga, enfim, com tudo isso que tem dentro de você de conhecimento técnico, quando você lê Jesus hoje, aonde que fica esse... Como que, como que a Estela lida com esse Jesus educacional? Onde você enxerga isso? Deixa a gente ver com você. Um Jesus educador.
1: Ah, a, a todo momento. Ó. Sei lá. Tem, eu vou pegar um... Dois. Tá. Quando ele faz o mil, O primeiro milagre. Tá. Logo lá no primeiro milagre, ele já dá um show, né? Hum. Ele ensina pra todo mundo assim. Não guarda o melhor pra você, não. compartilha o melhor. Sabe aquela aquela gente aquela festa vou usar a festa que para ficar bem parecido a festa que você guarda os melhores ah deixa deixa todo sim, mundo embora que a gente sim. vai comer isso aqui depois é. só com os nossos amigos
0: uhum.
1: aí ele vai ele contradiz todo mundo peraí o que, que tem de mais básico água água ok põe água aqui e da água ele tira o melhor o melhor ele é perfeito ele consegue tirar o melhor de qualquer pessoa ele consegue tirar o melhor de qualquer pessoa. Aí, mas, mas ele está ensinando o quê? Ele está ensinando para você que para a festa ficar boa, você tem que compartilhar o melhor. É. Você tem que compartilhar o seu melhor. E, e sabe que essa coisa do melhor, para mim, é uma coisa assim, bem, bem forte. Quando a gente fala com alguém, quando a gente pede alguma coisa para alguém, às vezes as pessoas falam assim: ah, eu vou ver o que dá. Eu vou. Ah, vou ver. Vou, eu faço. Tá, tudo bem. Experimenta dizer assim, eu vou fazer o melhor. Ainda que você ache que. Ah, faz o seu melhor. É. Faz o seu melhor em tudo que você fizer. Isso. Porque se você fizer o seu melhor, aquilo ali vai com o seu cheiro. É. Vai com a sua digital. Vai é. com o seu carinho. É. Vai com o seu carisma. Seu jeito, né? Não é? E é tão bom. E era assim que Jesus fazia. Tudo que ele fazia. Tinha o cheiro dele. Tinha o jeito dele. É. Tinha a, aquela mão. Quando a mulher tava sendo assim, apedrejada, tava todo mundo de pé. Menos ele. Menos ele. Ele tava bem agachado.
0: Escrevendo na, na areia. Na
1: posição mais, mais. Menos. Ele tava sendo menos visto. Escrevendo na areia, que pensa bem. Um adulto escrevendo na areia, no meio de um, um circo pegando fogo, todo mundo querendo apedrejar. Ele estava agachado, que é uma posição infantil. No meio de uma briga, você vai ficar agachado? Escrevendo é. no chão. E as, e, ele, e, e as pessoas queriam ouvir dele, mas não queriam ouvir dele, porque achavam... Não, as pessoas estavam só provocando.
0: É, é provoca e ele
1: manteve uma postura ali... E quando ele se levanta para falar, quando ele se levanta para falar, ele não tem pedra, ele não tem areia, ele não tem nada. Ele só tem uma pergunta. Ele só faz uma pergunta. Ele só espera que as pessoas pensem. Se todo professor pensasse
0: Nossa, é bonito. em
1: fazer as crianças pensarem, ele não, ele, não, ele não disse pra ninguém assim, vocês não devem tacar pedra, o que, é que vocês pensam que vocês são? Ele não falou nada disso. Ele, ele não se
0: colocou como sabe tudo.
1: Não, ele não falou nada, ele só fez uma pergunta. Que alguém poderia ter respondido, né? Eu não tenho, poderia. Mas não dá, né? Diante não dele como. não dá. Não tem como,
0: e é bonito, dele, não porque dá. o texto vai dizer, e eles convencidos por sua, sua consciência. consciência. Isso pra mim é encantador. Não é. foi Jesus que mandou ninguém embora. Não. Jesus não proibiu ninguém de tacar pedra. Jesus não falou assim, solta essa pedra. Ele falou. E na fala dele, na pergunta dele, como você né, nos enfim, trouxe a gente até aqui, aquela pergunta acendeu assim, uma luz na consciência das pessoas, que elas perceberam que o que elas estavam para fazer era burrice.
1: E a resposta é essa, Vitor. É menos afirmação e mais pergunta.
0: Perfeito, isso é lindo.
1: Quando você pergunta... Você, você, ainda que você saiba exatamente a resposta... Mas quando você pergunta e permite ao outro que ele ah, responda... É bonito. Você permite, permita, permite que ele se auto-analise. Você permite que ele busque dentro dele uma resposta. Ainda que a resposta não seja a, a ideal, a melhor... Mas você permite que ele pense. Mas você
0: acha que também é uma questão de e insegurança? Porque, porque é uma insegurança, por exemplo, do professor... Ah, ou, do, ou do pastor, né? Tipo, cara, se eu perguntar e essa pessoa responder,
1: aí, eu, é claro aí, que, é. Eu, aí
0: que é o perigo, entendeu? É claro que é. Vai tipo, cara, que... e se eu perguntar e ela souber uma coisa que eu não sei aqui e, e me deixar desnudo?
1: É. Então, mas aí é que tá a sua vaidade. É o ego. Você tem que estar tá pronto. Se você tá pronto para aprender, você tá pronto para responder perguntas ou para não responder. Exato. Eu digo isso muito pros meus professores. Não tem problema nenhum se aluno te fizer uma pergunta e você não souber a resposta. Perfeito. Diga pra ele, eu vou pesquisar, eu vou me informar, vamos pesquisar juntos. De onde você arrumou isso pra perguntar? Vamos, vamos ver essa fonte aí, o que que é? E vamos tentar entender. É. E só vou terminando com Jesus, terminando com Jesus. Quando ele, quando ele fala com a mulher, aí que ele dá uma aula, né? Ele só diz pra ela assim, onde estão? Ele pergunta de novo.
0: Onde estão os teus acusadores? Onde estão? Ah, eu amo Jesus, viu? É. Nossa, já estou arrepiado. Já tô querendo... ele,
1: ele pergunta de novo para ela: onde eles estão? Né? Ele pergunta isso, ele não pergunta para ela: o que você estava fazendo? Quem era o homem? Por que você estava com esse homem? Qual é seu...? Não, ele só perguntou para ele: onde estão os teus acusadores? Onde está? Cadê é. as pedras? Mas a gente, a gente prefere, a gente, é, é uma prática humana. De ficar apontando, apontar erros, eu sei mais, eu, ah, eu, é eu, eu vou apontar os erros, eu vou dizer isso, eu vou, eu vou apontar. Não aponta nada, ajuda, facilita, Exato. o papel do professor, de quem quer ensinar, é ser um facilitador. Porque as, muitas vezes as respostas, as grandes respostas, estão, muitas vezes não sempre, estão dentro da gente. Sempre. São dentro da gente... É, aprender a regra de matemática... Aprender a regra de gramática... Isso o livro te fala... Um podcast te fala... Mas o relacionamento que você constrói com o indivíduo... Por que, que o ensino híbrido foi o que foi? É ruim? Porque a informação está lá... Está tudo lá... A molecada hoje... Todo mundo faz tutorial para aprender a maquiar... Faz tutorial para fazer lettering... Faz a uma... informação está ali... Informação. Mas o que, que é a grande dificuldade... É o relacionamento. Sim. O professor tá ali com você, junto com você.
0: O relacionamento dá da trabalho.
1: Da... É isso. É verdade.
0: E então, então assim, uh, é muito mais fácil o, a plateia. Uhum. É muito mais fácil um fala como quem sabe o que tá falando e como se aquilo fosse o todo da verdade absoluta sobre o tema. Sobre o assunto. Todo mundo ouve, anota. Aprende em casa e passa na prova. É muito mais fácil, certo? Sim.
1: Sim, é muito mais fácil. É, não requer prática nem habilidade. Qualquer criança brinca e se diverte. É Esses assim.
0: esse dias atrás eu estava é. assistindo uma palestra. E eu, o palestrante, assim, para mim, um dos melhores comunicadores do, do planeta Terra. Assim, chama Rob Bell. Ele, enfim, ele é cristão, mas ultrapassa todo esse, uhum. esse universo, né? E ele falava sobre... Sim. A velocidade da luz. Ele dizia assim, há anos atrás, acreditava-se que tudo, tudo tinha uma lógica de ação e reação. Tudo. Nada foge dessa lógica. Hoje já se mostra, já se prova, que independente de como você se mover, a luz está sempre na mesma velocidade e ela não vai mudar. Se você estiver correndo a 10 km por hora, ela vai estar tá atrás de você na mesma velocidade que se você estiver a 100 km por hora, ela está não muda, a luz é imutável invulnerável e nada pode contaminá-la e isso é uma parada que há anos atrás não existia ninguém colocaria isso como uma possibilidade e hoje é uma comprovação e ele dizia, por exemplo Aristóteles, ele dizia que as mulheres tinham menos dentes que os homens <risos> até o dia que alguém contou e era igual e, era igual. e, e aí qual que é a parada para mim? eu fico tentando entender como que as pessoas não percebem e essa é uma crise minha deve ser sua, como que as pessoas não percebem que, se, que em toda geração precisa ter pioneirismo? Em toda geração precisa ter o novo, a história não está pronta, nós estamos construindo a história. O ser humano não está pronto, nós estamos construindo um tipo de ser humano. E que se a gente para no que foi, no que sabemos até hoje, a gente não continua esse, esse trajeto. Sabe, e isso, para mim, Estela, assim, como um ser humano mesmo, esquecendo o pastor de igreja, esquecendo isso, é uma tristeza profunda né, no meu coração. Tipo, como que a gente consegue lidar com essa ideia de parar no tempo, de parar, achar que é o que a gente sabe é isso. Tá ótimo. E vamos continuar aqui? Tá bom. Tem, tem água, tem café, tem comida, tem pão, tem futebol, tem Libertadores de quarto, Brasileirão de domingo, <risos> Copa do Mundo de quatro em quatro anos... E tá tudo certo, e a gente tá bom.
1: É, eu acho que você vai lembrar mais, rápido, mais fácil do que eu. Quando o menino, a menina, tem por volta de 12, 13 anos, 14 anos, ela sente dor, sente dor nos pés, sente dor nas mãos, e fala pra mãe assim, tá doendo. E aí a mãe leva ao médico, e o médico diz assim, é porque ele tá crescendo. Isso,
0: eu lembro disso. Cãibra, muita câmbra, dor na perna, acorda com dor. Câmbra.
1: Aí ela tira um raio-x da mão para descobrir a altura que ele vai ter, o tamanho e tal. E aí crescer dói.
0: Crescer dói. E dá trabalho.
1: E dá trabalho. Então crescer dói. Então é muito mais fácil, Vitor, pegar respostas prontas. É muito mais fácil você pegar, ó. Se você pegar todas as crianças, vou falar de escola, pegar as crianças, sentar as crianças uma atrás da outra, ensinar pra ela que B e A é Bá. B, E, B, Bobu, ok, elas vão aprender. Elas vão aprender, sim, elas vão aprender. Mas quando você der para ela um texto, ela não vai saber interpretar. Uhum. Porque ela não vai ter experimentado a construção do conhecimento. Ela vai estar tá acostumada a receber uma fórmula pronta sim. que é aquilo e é assim.
0: Graças a Deus, pelo seu pai, que quando você fazia uma pergunta, ele te dava um livro. É
1: verdade. Eu fui, eu fui nesse... Nossa, gente, eu não posso falar, meu pai era o máximo. Pensa assim, o máximo é o meu pai. Pena que ele partiu logo, mas ele era o máximo. Ele era o máximo nessa, nessas questões aí. As questões mais polêmica, polêmicas, imagina, eu, minha adolescente com 13, anos, 14 anos, vou falar até isso que é legal. É a coisa de, de diretas já, todo certo. aquele movimento. É, uhum. imagina, estrelinha, aí não sei o quê, e vá, vá, vá. Meu pai falou assim: Ah, você quer saber o que é isso? Ok. Ele me trouxe livro a respeito de comunismo. Ele Uau. me trouxe o Pasquim, que era o jornalzinho proibido. Quantos proibir anos da você época? tinha? Só conta pra gente. 14, 14. 13, 14. Pasquim. Ele falou: Você quer, você quer? Você está interessada por isso? Então vai entender isso historicamente. Isso, não vem Manifesto querer dar o O comunista. Isso. Eu li aos 13 anos. Uxa. Então, assim. Então, assim, ele fazia e ele sentava para conversar não era só que eu lia ele sentava para conversar então era, era era ontem ontem mesmo eu estava conversando com meu irmão a gente estava relembrando meu pai porque está chegando o dia dos pais a gente falou nossa meu pai era um cara a, a, acima do tempo né não, com certeza não soube lidar ele não soube lidar inclusive ele não soube lidar com tudo isso mas é incrível mas é, esse, isso eu tenho certeza que é por isso que eu sou assim, eu tenho certeza que é por isso que eu sou assim. E eu procurei fazer isso com o Lucas, meu filho, também leu muito, sempre livro na mão, livro na mão, e hoje ele lê muito, então. E, é, e isso faz a diferença. Com certeza. Faz a diferença. Sabe por quê? As pessoas têm medo de que as outras tenham acesso a pontos de vista diferentes.
0: Por que, Estela?
1: Porque, Vitor, quando eu tenho acesso a diferentes pontos de vista, eu vou ter a possibilidade de construir o meu ponto de vista. Ninguém vai me dar um ponto de vista. Eu vou ter habilidade para eu construir o meu ponto de vista. E esse tipo de gente que constrói o seu ponto de vista, assusta. As pessoas pensam que, <risos> é, ah, nossa, militância, não militância. Sabe qual é o problema disso? É que tudo isso é muito burro.
0: Porque binário isso
1: É binário É isto, é isto É um plano cartesiano E o mundo não é um plano cartesiano O mundo é assim, ó Tem um Ai. monte de coisa acontecendo o tempo todo Ao mesmo
0: tempo não é Ao
1: mesmo tempo Então a gente tem que estar tá pronto para o que é novo E quando o novo te desafia Quando, quando o novo chega até você Você tem que estar tá pronto A discutir com esse novo Isso e construir alguma coisa. Quando o seu filho chega em casa com questões polêmicas, com questões da vida, você pode fazer duas coisas: pegar essas questões e colocar dentro de uma gaveta e fechar. É. Dizer pra ele: para com isso, você tá maluco. Ou fingir que não está vendo. É. Ou decidir sair para o diálogo.
0: E sabe, você falou isso agora, eu me lembrei de uma, de uma conversa que eu tive com uma mãe, aqui da Por Amor, inclusive, ela chegou em mim e falou assim: Ah, eu tô querendo ir lá na escola do meu filho. Ele tá chegando em, em casa com uns papos muito esquisitos. Ele tá falando que a professora tá falando isso, isso e isso e tal. E eu não gosto, eu não quero que ele chegue em casa assim. E aí eu ouvi ela, com, né? Não, nunca vou negar a dor de alguém. Ela tava, tava doendo para ela aquilo, não tava legal. Não neguei a dor dela, abracei e tal. Falei, olha, mas eu acho que dá para abrir uma nova possibilidade. Esses assuntos que ele tá trazendo para casa são assuntos que você nem pensaria em abrir com ele. E se esses assuntos que ele está que ele trazendo para casa, você utilizasse como uma porta de entrada para conversar com ele? Porque não adianta você ir lá na escola. Falei para ela, falei, oh, na minha opinião, você vai lá na escola. Você vai falar o quê? Vai, vai, vai mudar? A, a... Não, vai. O, não vai. Não vai. Você não vai mudar. Então, eu, eu acho assim... Imagina o meu filho, se hoje já tá assim... Imagina quando o meu filho tiver 15 anos. Oh, Deus. Entendeu? Então, ou eu, como pai, assumo a responsabilidade... De ter conversa com meu filho. Eu não quero que o meu filho seja um mini Vitor. Mas eu quero que o meu filho saiba a sua opinião, o que ele vai pensar, o porquê que ele decidiu pensar o que pensa e que ele tenha coerência com a vida dele. Mas eu, como pai, é o que seu pai fez. Abrir o diálogo e não fugir da conversa. Mas aí entra um outro ponto. As pessoas hoje fogem da conversa porque elas nem, nem elas sabem profundamente o porquê que acreditam como acreditam. Perfeito. Então, por exemplo. Eu já passei por, como pastor, eu passei por uma eleição nacional só. Então, a, é, município tal, a prefeitura, é, okay. é diferente. Uhum. Passei por uma, que, que, presidente e tal. Eu fiquei perturbado, de, entristecido de como, em como as pessoas são binárias. Porque tem dois candidatos, é binário. Porque tem duas, é binário. E tudo é um, é outro. Então, tem lado, tudo tem lado. Não, não, existe a, não existe a diversidade ou pluralidade de opiniões. E aí a minha opinião, né, na minha leitura, e aí você pode me falar se você concorda ou não, é isso é reflexo educacional. É. É reflexo educacional. É, é muito educacional. E, e, e quando eu falo educacional, infelizmente, eu estou falando da escola. Por quê? é cultural que quem educa a escola... Então, o pai e a mãe estão cada vez mais isentos disso. Ainda mais no mundo contemporâneo como o nosso, onde a mãe também está fora de casa e cada vez mais fora de casa. Né? Então, vai ficando sempre para terceiros a educação das crianças. E você, como pedagoga, não tem como não concordar que você, a criança que está sendo educada hoje é o nosso Brasil de amanhã. É o nosso eleitor de amanhã. É o nosso candidato de amanhã. É o nosso jornalista de amanhã. É o nosso empresário de amanhã. É o nosso diretor de amanhã. E esses caras vão continuar fazendo cultura. Então, isso daí, pra mim, assim, é uma dor que eu tenho. É uma dor que eu tenho. É uma coisa que eu fico, inclusive, até te falei: eu nunca pensei em ser pastor de igreja, mas queria ter escola. Nunca estudei pedagogia. Ela <risos> falou: eu quero ter uma escola que vai ensinar o que importa. É. O que, que importa?
1: Ai, Vitor, se eu pudesse ensinar só o que importa, <risos> ia ser tão diferente. Ah, eu imagino. Mas infelizmente, e olha, o mundo é. As, as, a, o mundo não, as questões são organizadas assim mesmo. É, é, um, é bem maquiavélico, né? De, de maquiavel. Hum. É o bem e o mal. É o que é certo e o que é errado. É. Esse é bom e esse é o bom e o mal mal.
0: E o como isso, meu é, Deus do ah, céu, Estela.
1: Maravilhoso. E o mal é o mal. Então, as pessoas não conseguem ter aquele... Que, o ou, é anginho, ou, ou é anjinho, ou é capeta. diabinho. É o, é. É o bem e o mal. Então, seja na política... As pessoas, na igreja. Na igreja. Então, as pessoas querem, querem criar um, um ambiente, assim, de... Quando o mal chega, as pessoas têm medo do mal, uh -huh. do diferente.
0: É porque o mal é sempre diferente, é, né?
1: É, é. Então as pessoas têm medo desse mal. Hum. As pessoas não estão prontas ainda para essa conversa de, peraí, vem cá, mal, vamos conversar. O que, que é esse mal? Então quando o filho traz uma questão, ela não tá pronta para isso. Você sabe que eu fiz uma mudança radical na minha escola.
0: Hum, conta.
1: Nós vamos saber sexta-feira o que vai acontecer. Ah. E eu tô trazendo o Estufinha também. Então, ah. vamos ver o que vai dar. A lição de casa. A tarefa de casa. De sexta-feira. Nunca mais vai ser tarefa. Vai ser assim um passeio com a família,
0: oh.
1: a leitura de um livro, nós vamos mandar eu me... uma eu letra, fico, eu fico nós vamos mandar ó. uma letra de música para casa, uma letra de música para casa e as crianças vão ter que cantar essa música com os pais, hum. dez minutos de conversa sem interrupção, tomar o café da manhã junto, nós fizemos um monte de proposições. nossa tô toda arrepiada, eu e isso, não vai... isso vai aparecer antes do dia dos pais, do estufinha Domingo agora, não, né? Não, não, okay, pode falar. Ok, perfeito. Sabe como vai ser o dia dos pais? A gente... Os, 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 ah, vamos fazer um desenhinho, vamos fazer isso aqui. Okay? Eu, eu falei, não, vamos fazer outra coisa. Vamos comprar um envelope e vamos fazer um vale. Cada criança vai dar pro pai um presente que ela pode dar. Então vale um abraço bem apertado vale uma roda de Nossa, conversa que coisa maravilhosa. vale um filme vale uma pipoca porque ou as pessoas decidem a conversar as famílias não terminam porque o filho faz isso ou porque o filho faz aquilo a família termina no dia que para de ter mesa dentro de casa é perfeito a família termina no dia que a gente para de conversar para de olhar para de olhar nos olhos as pessoas nem olham mais nos olhos uma da outra porque quando você olha para o outro, a verdade que você tá dizendo, ela é ou ela é muito verdade ou ela é muito mentira. Então, eu propus isso para as meninas, elas já, ah, legal, a Gi já, nossa, que ideia. Eu falei, gente, você é, vai dar um papelzinho, depois acaba rasga, perde, mas aquele momento, aquela memória afetiva, aquele dia especial, eles não vão esquecer. Não vão esquecer. Não vão esquecer, porque as pessoas, como você falou, não tem tempo. É mentira. Isso é a maior mentira do século, é que as pessoas não têm tempo. Também acho. Porque se você pegar o seu celular, ele tem o tempo que você permaneceu isso, nele. Isso. Então olha por semana o tempo que você tem permanecido no seu celular. É. E você tem cinco minutos, dez minutos. Eu tenho certeza que você vai ter dez minutos, cinco minutos para conversar com seu filho. Você vai ter com, com a sua esposa, casamento. Ah. Quando namora, você tem tempo. Depois que você casa, não vocês não têm tem mais, mais tempo, tempo. É. de conversar. É. Por quê? Porque as prioridades mudaram. É. Porque você tem que ter, tem que conquistar, tem que vencer. Vencer quem? Uhum. Conquistar o quê? Pra quê? Uhum. Porque você conquista um monte de coisa. E destrói a sua alma, destrói seu relacionamento. É. Já, é difícil, já diria né? o nosso mestre, Loucura. né? Nosso Loucura. mestre Jesus, né?
0: É. Do que vale ganhar o mundo inteiro, que né?
1: Perder sua alma,
0: louco. É. Estela, agora eu quero te fazer uma pergunta, <risos> que eu já te falei isso, inclusive. E ontem, né, no nosso Momento Juntos Lá, você deu uma aula, assim, dois minutos de fala, que eu não me esqueci. Nem vou me esquecer. Emília, né, você citou? Ontem. Emílio. Emílio, isso. É... Eu falo que se eu tiver um dia que defender uma tese, <risos> eu defenderia que todo ser humano nasce com potencial de bondade todo ser humano nasce com potencial de bondade. E é claro que isso vai até contra um pouco a teologia majoritária né, conhecida, enfim. Mas eu não consigo acreditar que aquela imagem de Deus que nós ganhamos, ela, ela, ela não tá lá, ela tá lá. É por isso que a gente arrepia quando houve gestos de bondade, é por isso que quando você fala uma coisa dessa eu fico arrepiado, emocionado, porque é como se uma coisa dentro de mim dissesse para mim, é isso daí. Isso é o que importa. Aí eu arrepio, aí você chora. Aí você assiste aquele filme. Pô, você, você, ou você lê, por exemplo, a, a, Os Sobreviventes de Auschwitz. Eu tenho essa experiência, eu faço ela muitas vezes. Eu gosto de ler esse povo que viveu em Auschwitz. Por quê? Você, ou, você lê os caras falando sobre sentido da vida, sobre como passar pelo sofrimento, parece que a sua alma fala, meu Deus, eu conheço isso. Alguma coisa dentro de você fala, eu conheço isso sem nunca ter passado por isso. É imagem de Deus lá dentro. E aí, muita gente fala pra mim, e eu já ouvi isso várias vezes, eu acho que você também. Ah, não, Vitor, mas é que você é diferente. Não queira que as pessoas pensem assim. Não queira que as pessoas façam assim. Não queira que as pessoas acreditem assim. É que você é diferente. E fica... isso me incomoda muito, porque uh, eu não acho que seja assim. Pelo menos na é minha cabeça. Eu falo: mas como assim eu sou diferente? Não, não sou diferente. Eu tenho só uma biblioteca que ela não teve acesso. É. Bem eu não sou diferente. Eu gosto muito do que C.S. Lewis. Lewis falava assim: é, eu li 10 mil livros e me tornei. É uma expressão, né? Eu li 10 mil livros, me tornei todos os autores sem deixar de ser eu mesmo.
1: É, pois é. Olha que coisa maravilhosa. É, Vitor, olha, eu, eu falo assim: vai lá na maternidade, eu já falei isso várias vezes e também é polêmico.
0: Hum, vai. Pode ir.
1: Vai lá na maternidade. Sem bebês. Diz pra mim qual é feio.
0: Não.
1: Qual é estuprador. Qual é o drogado. Qual é o assassino. Qual é o santo. Diz. Não. São só bebês. Não. Todos eles são lindos. Todos eles têm cheirinho bom. Todos eles choram. Todos eles precisam ser amamentados, serem cuidados. É... Essa imagem de Deus ali, esse âmago, esse, esse, essa, esse sopro de vida, talvez a vida, talvez a biblioteca que ele não leu, que vai transformar. Mas... você pega o cara que está lá, o, o, cara, o mais eu vou usar uma palavra feia mais desgraçado uhum. lá o pior quando ele tá lá no fim você olha pra ele, por que, que a gente sente assim misericórdia a gente sente uhum. do, do pior, a gente sente porque aquele bebezinho lá, de algum jeito ainda vive ali então quando eu falo quando as pessoas às vezes me falam a respeito de de violência de, de ah Pena de morte, não sei é. o quê, não sei o quê. Então faz assim. Vai lá na maternidade, escolhe um daqueles e mata. É. É difícil, né? Não,
0: não existe a possibilidade.
1: Então, mas você concorda comigo que é. todo estuprador, todo assassino, todo o Nasceu presidente o bebê. da república... Nasceu bebê. Um dia foi um bebê cheiroso. E que
0: você ia pegar e falar assim, ah, que coisinha linda.
1: Ia. É. Então, aí por isso que eu, eu falo que esse é o é o grande milagre da mãe, né? Porque a mãe olha sempre e, e é vê sempre, isso, é, é meu filho, É o né? meu filho. É tipo aquela mãe que é, vai ver o filho, é. o cara matou 10 pessoas
0: ela fala: "Não, é, meu bem. filho é bom". É,
1: meu filho. É. Ele era bom. Ele era bom. Porque foi ela que cuidou. Então a gente, pra gente <risos> amar é muito cuidado, né? e hoje a nossa sociedade ela cuida muito pouco das pessoas a gente fala hoje, é sempre ela cuida muito pouco das pessoas, ela está muito pouco preocupada com as pessoas uhum. nós, nós nos acostumamos a ver programas de televisão de violência programas de, de que, que usam da violência como mídia, como jeito né? e ficou comum hoje a gente vê, as pessoas veem um cadáver elas passam e de segue boa. a vida. De boa. Vida que segue. De boa. Fica comum. De boa. E quando ela fica comum, você perde a sua humanidade. Uhum. E quanto mais você perde a sua humanidade, mais longe de Jesus você fica, né?
0: E mais longe de Jesus. Jesus de Jesus demais. Do mais outro. Longe do
1: outro. E, e vai indo. E, e, eu, e, é... e aí
0: você se torna um ego absoluto.
1: Mas, mas, eu gosto da frase de Paulo Freire: que ainda nunca, nunca vou mudar. Essa opinião. Esperança. Esperança. Mas não esperança passiva, não. a esperança que espera. A esperança, isso é Paulo Freire, que é verbo, que é esperançar. Uhum. Que é a esperança que movimenta, que é a esperança que transforma, que é a esperança que olha para o outro e vê você falou potencial vê possibilidade. Porque não adianta eu olhar para a semente da melancia... Saber que ela vai virar um pé de melancia... Mas eu não... Não, não, faz, não fizer nada... Não colocar ela na terra... Não regar... Não regar... Vai, não regar é. Ela não vai... Ela não vai... Então... Só vai... O mundo só vai melhorar... As pessoas só vão melhorar... Quando elas forem capazes de olhar para o outro... E enxergar o outro isso... Como eu, eu sou... E eu não acredito... Eu não tô falando... Ai, ah, todo mundo tem que ser igual... Não é isso que eu tô falando, não... Uhum. Eu tô falando que todo mundo precisa viver uma vida que não tenha falta de nada. É, é. Talvez o que seja necessário para você e para mim é diferente. Diferente. Isso é maravilhoso. Sim. Mas eu não, não posso ter falta. Sim. Isso, isso para mim é o reino de Deus. Isso. Ninguém tem falta de é nada. Exato. Todo mundo tem igual? Nem sempre. Nem mas sempre. Mas ninguém tem falta de nada.
0: É, exatamente. E é tão, é tão bonito que... Eu gosto dessa palavra esperança. E como verbo, melhor ainda, né? Nossa, Esperançar. É maravilhoso. Esperançar. É lindo. E é, é, eu me lembro de uma, de uma leitura que eu fiz. Não, não lembro o autor. Ele disse assim... Viver de esperança não é viver por algo que vai dar certo. Mas é saber que vale a pena. Uhum. Tipo, a gente tá aqui falando. E você tem sonhos a respeito da educação. Eu tenho sonho, sonhos a respeito da educação. Tem sonhos a respeito do Brasil. tenho sonhos a respeito do Brasil. E eu não sei qual deles serão palpáveis, visíveis e tocáveis antes de a gente morrer. Uhum. Mas eu sei que vale a pena a gente continuar crendo assim e olhando pra cada uma dessas pessoas, aqui até no Estufinha, né, no caso aqui da Por Amor, enfim, e acreditando que ali tem potencial, possibilidade de ser. Uhum. Ser o quê? Ser. Ser. Não é o quê? É ser humano.
1: Porque ele, é, criança não é projeto de adulto. É é isso. Criança não é adulto em miniatura. Criança que é bonito. um ser pleno, é um ser potencial. É um ser ali que está que tá vivendo aquele momento e, e pode ser até, às vezes, muito mais sábio, muito mais presente muito mais real. E eles são, né? Que muitos adultos por aí. Com certeza. Porque ainda não tem a máscara do pré-conceito, do ego. Ainda não tem aquilo assim... Você ah, disse para mim... que vão pensar de mim? O que vão, mim, de mim, você o que vão um áudio achar de mim. mim?
0: Lembra que você mandou um áudio pra mim? Que eu te mandei um, um pedaço de um livro, você mandou uhum. pra mim. Por isso que as crianças aprendem. É, porque elas estão... Que não tem um ego, não, não tem o... Eu, eu sei, eu posso, eu já vi isso, eu já li isso em outro lugar. E ninguém
1: disse pra ela... Sabe, tem gente que tem medo de disciplina. Hum. Fala assim, não, não pode ter disciplina, não pode falar de regra. Mentira. Sabe por quê? Hum. Disciplina. O problema é que a gente pensa que disciplina é falar assim: é reguada na não mão. pode. É. Não disciplina é o que pode.
0: Uhum. Eu
1: te, pra eu te disciplinar, eu tenho que dizer o que você pode sim, fazer. Vitor, você quer ser um triatleta? Então você tem que ser, fazer isso. Disciplina é essa. Isso é disciplina. Isso. Disciplina não é dizer o que eu não vou fazer. Isso. Disciplina é que quer dizer o que você pode é. fazer. Exato, que bonito. E se você ensinar pras crianças o que elas podem, Fica não lindo. limitar, nossa, as coisas seriam muito diferentes. Mas isso tudo, ah, então na sua escola... não. Não, não, é, não é perfeito, não, não é maravilhoso, mas eu tento. Eu tento muito. E é uma luta. Ontem mesmo uma professora disse assim para mim: Eu não consigo fazer o que você pediu. Que eu teve uma, eu e as minhas ideias malucas, eu não vou. Eu não consigo. Falei, para assim, você consegue. Então me fala, eu falei, não vou falar, você tem que descobrir. Aí eu peguei um livro, que é assim que eu aprendi. Eu peguei um livro, que é a Paixão de Descobrir o Mundo, da Madalena Freire, e dei para ela. É um livro que conta a experiência de uma escola, da Escola da Vila, que é a filha do Paulo Freire. Uhum. E eu entreguei para ela. Lê esse livro, você vai encontrar as respostas. Ela saiu com uma cara... Se, se ela, o, o, o que ela pensou...
0: Melhor nem passar melhor, na tela.
1: Né? nem passar na tela. Porque ela queria uma resposta pronta. Claro. Porque é mais fácil. É mais fácil. Então, é, as pessoas querem... O, no evangelho, elas querem um evangelho pronto. É. Um evangelho de respostas. Porque... Mas isso, olha, vou te falar, é educação, hein? Começa desde pequeno. Quando a mãe não tem paciência, ao invés ela permitir, por exemplo, que o filho vai lá, faça o prato, escolha o que ele vai comer, uhum. né? Ela vai, põe ela tudo. Bota, ela bota, come, come, come. É assim. Aí você já ensina desde pequeno que não precisa escolher que não precisa ter individualidade. Aí o
0: cara chega com 18 anos, não sabe escolher a faculdade que vai fazer, se vai fazer faculdade ou não, não vai, se mesmo. vai... Não, eu, aí eu, eu tava até lendo essa semana um artigo que falava sobre... Eu não lembro o título do artigo, mas falava sobre essa, esse fenômeno que nós estamos vivendo que as pessoas não saem mais das cas da casa dos pais. Não saem mais. É, os adolescentes de 30 anos. Exato. E o mais louco. Tipo, muitos com sucesso profissional extraordinário, você olha pro cara lá na empresa e fala, pô, o cara é maravilhoso, o cara deve ser um baita homem, uma baita mulher aí volta para casa dos pais e dorme no quarto que dormia quando era adolescente não consegue é o umbigo assim não, não, porque não aprendeu a escolher não, não aprendeu. aprendeu a se autorresponsabilizar e uma coisa que eu falo muito aqui, principalmente em relação a esse trabalho que a gente faz com moradores em situação de rua é que dignidade não é o cara ter o que comer, o que beber, onde dormir dignidade é o cara poder escolher
1: Sim, perfeito. Porque,
0: porque se eu pego o cara, aí eu guardo ele aqui dentro, fecho a porta, tranco, fala, você vai ficar aqui porque é o melhor pra você, e o cara não quer ficar aqui, eu tô tirando a dignidade dele de ser ser humano, que é de poder escolher.
1: Sim. E quando a gente perde o direito de escolha, aí você cria uma sociedade, você cria um lugar de iguais. Mas de iguais no mau sentido. Não, é,
0: é no sentido completamente pejorativo. É. tipo é. Um monte de robô igual programado é igual, pré programado. Todo mundo
1: sabe, todo mundo vai fazer. Ó, eu faço assim porque é assim. Sim. Eu faço assim porque tem que ser. Sempre foi feito assim, eu vou continuar fazendo assim e tá bom. É. A pessoa, Vitor, as pessoas. É, tecnologia, é não sei o quê. As pessoas estão achando que a relação verdadeira é uma relação entre ela e o celular. Mas, na verdade, não é entre ela e o celular. É entre ela e ela mesma. É Ela com ela. Ela com ela. Ela se alimenta daquilo e a dignidade dela, a possibilidade, a criatividade... Está tudo ficando cada vez mais restrita. Nossa, mas vocês estão vendo uma visão pessimista do mundo. Não é, não é pessimista. Pelo contrário. A minha, o, meu objet, o meu objetivo é mudar isso. É, é fazer com que as pessoas parem de olhar assim e comece a olhar assim, ó. Sim. Parem de olhar aqui e olhem para o lado. É. Percebe, Vitor? Não, sempre eu vou repetir mil vezes isso. Se você não percebe o outro, você não se percebeu ainda. Se você não é capaz de entender o outro, é... crianças que têm algum alguma uma síndrome, as grandes questões dessas, dessas crianças as, são a, é o relacionamento, né? A dific... eu não estou achando a palavra, mas Vai dar para entender. É a dificuldade em se relacionar. Certo. Então elas constroem o mundinho o mundo delas, delas e elas vivem no mundo delas, elas brincam com elas mesmas, elas vivem ali, é aquilo ali. E, e hoje a gente está ficando um pouco assim. Todo mundo vive no seu mundo. Eu falei para os meus alunos do ensino médio. Gente, vocês conversam com o seu, perguntando sobre mesa, conversam com os pais. Não, não, não. Professora, a minha mãe tá no quarto e eu tô no meu quarto. A gente conversa por WhatsApp. Ah. Dentro de casa, é. a gente se conversa hoje por WhatsApp. É. Dentro da nossa casa. Então, é, o que que tá acontecendo? O que que tá, é, por, por que que as pessoas... É, Procuram religiões, é, procuram religiões. Eu tô, também estou falando do, do jeito ruim, da religiosidade. Sim. Porque é mais fácil você encontrar um Deus que age, que é com você, como você aprendeu. Eu troco com ele. Ó, oh, eu faço isso por você, você faz isso Não por é. mim. Eu quero. Então. Toda. toda organ... o, é, o professor, eu faço, eu estudo para a prova, eu respondo corretamente, eu entrego a prova, o professor me dá a nota e me devolve. Deus e é um tá grande professor,
0: bem... né? A gente só espelha para ele.
1: É. Ele te dá nota, Vitor tirou 10, fulano tirou 9. 8, e hum, eu preciso melhorar, porque eu tirei 5. Então, acaba ficando um, um, uma grande, uma grande, é, um grande mercado. É um grande mercado. Onde o que, que você tem? Por que, que eu, eu, eu gosto de você? Por que, que eu. Ah, você pede. Faz, fala aí por que, que você gosta de uma pessoa. Ah, porque ela tem um bom caráter. Por que ela é. Porque ela fez. Não, você está falando de você. Você está falando do que ela fez para você. Você não tá falando da pessoa. É. A gente não consegue falar do outro sem, sem colocar a gente no lugar. É. Eu vou elogiar você me elogiando. Uhum. Nossa, o Vitor foi gentil comigo. Nossa, o Vitor... Não, eu tô falando de mim.
0: Até quando a gente faz a crítica, né? Muitas vezes.
1: Aí, é. Aliás, né? A, nossa, a régua do que a gente julga, que a gente critica o outro, é a nossa régua, né? É quem eu sou. Eu projeto lá no outro aquilo que... Os meus, os meus monstros que eu quero projetar sempre no outro, né? É uma loucura, né, Vitor? É um, perigo, então, as duas
0: é um perigo é um perigo é
1: <risos> tá um perigo
0: é um perigo ou uma possibilidade uma depende do ponto possibilidade. de vista acho que é por isso que me colocaram aqui é Estela, é, eu toda vez que eu converso com você até já esqueci disso aqui né? como a gente é, já sabia bem, que aconteceria é... mas toda vez que eu converso com você é, por cinco minutos ou horas como a gente, enfim, já conversamos eu saio com muita muita vontade, assim. Expectativa, senso de esperança. É. Sabe? Tipo, não, tem, tem muito mais estelas no bom sentido da palavra, né? Não de igualdade, mas de pessoas Sim. que estão indo pra aí, que estão querendo isso. Pelo mundo afora. Tem muito mais gente por aí, tem muito mais, né? Até tem um hum. livro que eu gosto muito, que se chama Utopia para os Realistas. Você é já muito me falou legal. Dele. Porque ele vai mostrando como que, de maneira imperceptível, nós estamos melhorando, é. sabe? Tipo, há 100 anos atrás, pessoas morriam por motivos que hoje não se morre mais. Ou se morre é muito baixo perto do que se morria. Então, por exemplo, a questão da morte por falta de vacina no mundo diminuiu absurdamente. Uhum. Vacina simples que a gente toma quando está bebê. Sim. Então, diminuiu drasticamente. A própria questão da pobreza. A gente sabe que ainda tem muita gente. A gente sabe. Mas quando você sai um pouco do agora e vai ler o que está acontecendo com a história como a história vem vindo, você dá um... putz nossa... Não, pare... não parecia. Parecia que a gente tá indo de mal a pior. Parece que a gente está acabando com tudo. E é a aí, lente você... que
1: você escolhe colocar. Exatamente.
0: Quando você... E aí, e aí para mim, que a grande questão é essa. Eu estava esses dias atrás na academia do meu prédio, e entro lá no assunto de política e tal, 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 e esse assunto é muito delicado em qualquer lugar. E aí eu fiquei inquieto, em silêncio. Até uma hora que eu falei. Eu falei, o único problema é quando a gente quer falar que o Brasil é o nosso condomínio. <risos> Entendeu? Oh, o Brasil é o meu condomínio, é assim que a gente vota. É o meu condomínio, é a escola que o meu filho estuda. Mas a escola que seu filho estuda, nenhum por cento das crianças estuda. É. E aí a gente vai fazendo isso com o mundo e, tipo, o meu mundo é bom, o do lado que é ruim é o deles que tem que mudar. E aí, essa. essa... Toda essa mídia e, e o que chega... E ó agora eu posso ver qualquer catástrofe do mundo. É só destravar Pode. meu celular.
1: Ok, sim.
0: Catástrofe, catástrofe, coisa ruim. Morte, morte, pobreza, fome, pandemia. 550 mil mortes, mil mortes por dia. Não tem vacina, tem vacina. A vacina. Aí tem gente que não toma vacina. Aí tipo, um fala, usa máscara. outro fala, não usa máscara. Não adianta usar, adianta usar. Aí você fala, gente de... Deus. E é uma guerra de egos só que o que, que acontece a gente fica tão focado nisso e empresta tanto nossos ouvidos pra isso que a fé vem pelo ouvir e o ouvir qualquer coisa Exatamente. você vai se tornando aquilo que você ouve, aquilo que você gasta a sua atenção, Sim. Eu, eu vou me tornando aquilo que eu leio, eu vou uhum. me tornando aquilo que eu gasto tempo vendo e aí a gente se torna um monte de desesperançosos pessimistas que uma coisa, uma coisa é não ser realista a gente é realista. Sim. A gente sabe que precisa. Senão a gente não estaria tendo essa conversa. Sim. Se a gente for pensar no seu condomínio, no meu condomínio, vamos continuar assim. Que seja assim. Como se todo mundo tivesse essa possibilidade. Mas não é isso, não é verdade. Então é realista, mas sem pessimismo. Tipo, não, não vai mudar, não vai dar certo. Aí ninguém se engaja na causa. Ninguém se engaja. É tipo assim. E esse é um, é um assunto que, na academia do meu condomínio, que é, você olha você fala, ah, não deve ter ninguém aqui que não estudou, que não pensa. Que... Não. A galera fala, não, mas isso aí não muda, Vitor. Isso, isso aí não muda, Vitor. Isso aí não muda, Vitor.
1: Você pega uma criança que vai pra escola, pequenininha lá, de cinco anos. A mãe prepara o lanche dela. A lancheira. Certo. E diz pra ela assim, seu lanchinho tá aqui, tá, filha? Não divide com ninguém. Pronto. Porque o lanche é seu, a mamãe fez pra você.
0: É, já... Tá
1: aí já. Aí a criança vai pra escola e a amiguinha dela pede o lanche. Ela dá. Ela dá. Aí ela conta pra mãe. Mamãe, eu troquei o meu a minha uva Itália, que maravilhosa, por um salgadinho que Ana, meu Ana amigo Maria, levou,
0: Ana Maria da é, outra. Pelo
1: salgadinho <risos> que o meu amigo levou. No outro dia a mãe vai na escola e diz assim: "Professora, como que você permitiu que você a minha filha... Já passou por isso, Estela? Rep... Repartisse o lanche. Lá, 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 lá. Que tipo de ser humano você está criando? É. Que, tipo de, que tipo de mundo você está criando? É. O meu mundo está maravilhoso. Eu tô, na minha escola, lá na nossa escola, a gente tem... Criança é, tem o o bolsista, tem o filho do médico, tem gente de todo jeito. Tem gente que leva na mochila, na lancheira, o lanche top que é feito pela nutricionista, como tem o que leva o pãozinho com mortadela, que era o que estava tendo. E eles trocam. E eu já disse: ai de quem proibir. Ai de quem proibir. Porque assim, as crianças têm que fazer isso, inclusive a gente faz frutas, as coisas a gente faz lanche coletivo, porque tem que dividir e compartilhar. E as mães questionam. Então, quando eu, eu já... Come, eu ensino. Eu ensino pro meu filho a ser egoísta. É. Eu ensino pra ele que o brinquedo dele... É dele. É dele, que ele não vai compartilhar. Olha, aquele menino ali destrói. Não deixa ele pegar o seu brinquedo. Ele vai quebrar. Você tá ensinando pro seu filho. E o brinquedo vai durar quanto tempo? Essa criança vai brincar quanto tempo com isso? Por quantos dias da vida dela ela ainda vai brincar com é. isso? Gente... Isso vai na adolescência, isso vai, isso vai. A gente não ensina esse espírito de, de compartilhamento. E aí chega lá na adolescência, quando ele chega lá na adolescência e ele não sabe se ele se corta, ele não cria uma autoimagem positiva, ele não sabe se relacionar, não tem ele não na sabe vida. falar, não tem sentido na vida, não sabe o que é da vida. Claro que não. Sempre teve alguém dizendo para ele tudo o que ele tinha que fazer.
0: Se ele podia dividir o lanche dele?
1: Tinha, tinha alguém para dizer. É, essa semana aconteceu um negócio muito engraçado, muito simples que dá para usar aqui. O menino queria comprar um lanche na cantina e eu estava lá. E lá na escola a gente tem um sistema que é uma pulseira que coloca o valor lá, Tá ok. E ele falou assim: professora, me dá o número do Pix, porque a minha mãe vai mandar dinheiro pelo SCUD para eu comprar. Eu falei, nossa, falei vai lá, compra, porque só tem 20 minutos. Depois a gente resolve esse assunto. Quando ele passou a pulseira, ele tinha 72 reais ainda na pulseira. Hum. E a mãe tinha esquecido que tinha colocado 72, tinha colocado dinheiro, porque né, todo esse tempo de pandemia o dinheiro ficou lá. Então, às vezes, a gente tem um tesouro. E tá desesperado, batendo, procurando, batendo cabeça, procurando resolver uma coisa... E já está em você. É isso aí. Então já estava nele a solução. Sim. E ele estava procurando. Então, por que que a gente não decide ensinar, educar as pessoas desse jeito? Educar com amor. Uhum. É pedagogia positiva. Parar de dizer para as pessoas o que elas não podem fazer e começar a dizer para elas, elas podem. o que elas podem, o que elas devem fazer, o que é possível. Se, se a gente pensasse um pouquinho nisso, as coisas iam mudar. É. As coisas iam, iam melhorar essas relações, esse, é, é, essa, essas angústias. Às vezes, a gente sofre tanto sem precisar.
0: Uhum.
1: Sem precisar. Porque as respostas, as, as grandes buscas, elas estão aqui, ó. É. Aqui, ó. Tá tudo é. aqui. Mas ninguém quer ouvir mais, Vitor. Não, não quer. Não quer ouvir. Hoje, uma pessoa... que A gente tá falando que ah, lê... Tem um monte de gente que vai ouvir isso aqui e vai falar assim, ah, eles estão viajando. Que esse mundo que eles estão falando não existe. Existe sim. Existe. E se ele não existe, ele pode passar a existir é. no momento em que eu decidir. Exato. Porque o mundo, ele pode também... A palavra mundo pode ser assim, né? Mundo. Cosmos. Mas pode ser o mundo. É. O seu. Eu né? sou o mundo. Exato. Você é o mundo. Uhum. E quando os nossos mundos se relacionam, a gente constrói um universo. Uhum. 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 Mas as pessoas... Mas isso dá trabalho. Dá trabalho. Isso cansa. Cansa. Ouvir
0: cansa. É, eu, enquanto a gente conversava, várias vezes me veio na cabeça a música do Gonzaguinha. <risos> essa música me persegue, porque é uma música muito de esperança, né? é Ontem um menino que brincava me falou que o hoje é semente do amanhã. E, isso, e essa consciência, assim. O tipo, hoje, a gente está construindo o amanhã hoje... É... Não é viver pensando no futuro, é viver no hoje, mas é viver de verdade. Né? Porque
1: tipo... se eu quero viver o futuro, eu não consigo...
0: É ilusão. O passado
1: já era. O futuro... É ilusório. Mas, mas o que eu posso mudar agora. é o agora, é o agora. presente. É agora, agora eu posso mudar. É. Agora eu posso fazer alguma coisa. É. Agora eu posso amar você. Isso. Agora eu posso falar alguma coisa Isso. pra você. Agora. Isso. Amanhã eu não sei, mas agora eu sei que é. eu posso.
0: Mas... É. E aí ele é legal porque no meio da música ele fala assim, vamos lá fazer o que será. E ele fala, não, não se desespera, nasça sempre com as manhãs. Tipo, renasça de manhã. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Aí ele vai, ele vai falar, fé na vida, fé no homem, fé, fé no, no que virá. virá. Vamos lá fazer o que nós será. Nós podemos... Nós podemos muito. Nós, nós podemos, podemos mais. mais. Vamos Eu lá acredito. fazer. Eu acredito nisso. Eu também acredito. Eu acredito. Muito. E a gente que segue Jesus, né? E. Óbvio que não é só um privilégio nosso, mas a gente tem essa esperança dentro de nós de uma coisa que chama ressurreição. Jesus, ele inaugura essa possibilidade de tudo que parece que morre ressuscita. E uma das coisas que a gente crê é que tudo, tudo vai passar por esse processo de ressurreição só que não necessariamente. Eu preciso esperar morrer para acontecer. Esse poder de ressurreição, que é de tocar coisas e transformar aquilo, já está possível agora. Então, como que a gente pode antecipar o máximo possível do que a gente considera ser perfeito, do que a gente, que a gente considera e chama de utópico, utopia, agora? É. Sabe, eu, eu me lembro que é, quando começou a pandemia aqui, na, aqui, em São, aqui em São Paulo, no mundo, né? Mas uhum, quando começou okay. aqui, lockdown tal, fechou tudo, fechou o prédio e tal eu fiz um pedido, eu falei assim, gente, nós temos um compromisso a partir de hoje, março do ano passado não pode faltar nada a ninguém se tiver do, no nosso alcance ao nosso redor não pode faltar nada a ninguém a ninguém, absolutamente ninguém e foi uma das experiências mais bonitas que a gente já viveu como comunidade no meio de uma pandemia, a gente não teve ninguém que teve falta de nada inclusive aluguel ah, um cara tá precisando de aluguel, aí pagou comida, teve a escola... Teve. Tudo teve. Teve tudo em comum. Alguém olha e fala mas, Vitor, você tá falando de uma comunidade de milhares de pessoas. A gente tá falando de um Brasil. Eu falo, não. Só que milhões é um pouquinho de mil um pouquinho de mil com um pouquinho de mil.
1: Quando você muda um mundo de alguém, você muda... Você deixa todo o mundo, mundo melhor. Todo você mundo. Muda, você deixa o um mundo melhor. A não, Madre claro. Tereza de Calcutá é? falava é? isso. Eu sei o
0: que, que eu tô fazendo. É uma gota. Mas, mas o oceano... É a somatória de gotinhas. Um monte
1: de gotinha, mas todo mundo tem que estar disposto a fazer. A eu, sua gotinha? Eu, um dos livros que meu pai me deu para ler foi o diário de Anne Frank. Não sei se você já leu. Já.
0: E não, a, não li inteiro, mas já folhei é, muito.
1: Eu li e assim, a, ele tem, ela fala uma frase assim: com todo aquele sofrimento que ela teve, né, dos nazistas, uhum. tudo, tudo por tudo que ela passou. Ela fala assim, eu continuo acreditando na bondade humana. É
0: lindo demais, meu Deus. Eu
1: continuo acreditando na bondade humana. Eu também. Eu, eu acredito muito na bondade humana. Eu acho que se, se, o dia que eu, eu falo isso, o dia que eu deixar de acreditar, eu tenho que fechar a escola, eu tenho que parar de fazer isso, eu tenho que eu tenho, porque não, se, se isola. eu não acreditar nisso, não dá. Pede para morrer, não né? Dá pra pro, não dá para ser não dá para ser professor, não dá para ser pastor, não, não dá, dá. Pra, não dá se você não acreditar no ser humano, não acreditar na, na bondade, não acreditar no potencial do ser humano. Você tem que acreditar. É, às vezes a mãe fala assim, é muito difícil, eu não, não dá esse, essa criança, eu, eu não, não, não consigo conceber
0: isso. Nem eu.
1: É possível. É
0: possível.
1: É possível. É, é um mundo de impossibilidades que só é, só é impossível até a hora que alguém for lá e fazer.
0: Exatamente. Se
1: você fez, não é mais impossível, Exatamente. é possível. Então o impossível pode ser às vezes uma Alguém falou que é impossível. É. Alguém falou. É possível. Eu sei, ah tem coisa que é impossível. Tá bom, tem coisa que é impossível. Mas até que eu toque aquele impossível, é. ele é possível. Exato. Ele é possível. E você,
0: você falou muitas vezes sobre essa questão de... A gente precisa parar de falar para as crianças o que elas não podem começar a falar o que elas podem. E é interessante como isso espelha a vida toda do ser humano. Né? Então, por exemplo, quando a gente traz para dentro da teologia da igreja, a teologia começa com uma coisa chamada pecado original. Todos pecaram. Já começa com um não. É. Só que, na experiência bíblica, não começa com pecado original. Não Começa em Gênesis 3. Começa em Gênesis 1. A bênção original.
1: E viu Deus que era bom. E viu
0: Deus que era bom. E o é ser humano, lindo, né? muito bom. Ali começa. Dali pra frente, anomalia. Queda. A gente escolheu e a gente assumiu isso. E Deus entrou no nosso mundo cheio de erros. Enfim, então o que, que eu tô querendo dizer? Em toda trajetória, né? Entrevista de emprego. Você vai pra ouvir um não. Ninguém vai pra ouvir sim. Difícil alguém que vai pra ouvir sim. Você vai assim. Ninguém vai... A, a minoria sim. das pessoas vai com, com esperança de, 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 de ouvir um sim. Todo mundo sim. já vai ouvindo, querendo, esperando não. Se vê, o sim é a surpresa.
1: É, é, é lucro. É. Essa frase, o não eu já tenho. O não eu já tenho. Como assim? É. Nunca parte do sim. E, e se a gente começasse a pensar, o sim eu já, já tenho. tenho. Até
0: que me prove o contrário. Se,
1: é, se alguém falar não. Entendeu? Eu disse assim... É às vezes eu falo umas coisas malucas, né? As pessoas falam assim... Não, não! Ele não vai deixar, ele não vai aceitar. Eu falo assim... Calma, vamos melhorar bem os argumentos. Quem sabe o sim chega? Isso. Me prova? Me prova. Eu falo isso os meus alunos. Me prova. Vamos lá, me fala aí que o senhor vai dar certo. Ué, Vitor... Ou a gente entende... Que é nós, nós estamos todos os dias... Quando a gente abre o olho... É uma, é uma nova história que a gente começa a escrever... Toda manhã... Ou a gente vai continuar lendo a mesma página. Todos Repetidamente. Os dias. E a vida vai ficando triste, vai ficando difícil. É uma, a gente é, escolhe. A
0: vida se torna uma eterna segunda esperando o fim de semana.
1: É. Como se o sábado e o domingo fosse a solução. Aí, na sexta-feira, o cara sai desesperado, vai pro bar, bebe. Tem que beber todas, tem que fazer todas, tem que fazer tudo. Como se não, o mundo fosse acabar. É. Pra preencher uma coisa que na segunda-feira vai estar tá vazia de novo.
0: É vai Muito, estar vazia de, vive novo. de ilusão
1: é. e ele há ah, e eles e as pessoas às vezes acham que não isso isso é viver eu vou viver pergunta quando uma pessoa fala assim agora eu vou viver
0: que, que ela, ela vai, tem na cabeça que, que, que
1: ela tem na cabeça aí ela fala assim eu vou fazer isso eu vou fazer aquilo não vai nada porque a, a verdadeira alegria mesmo é é de dentro é para de fora. fora. isso não é uma
0: questão da fé. Uma, isso é uma questão da humanidade. humanidade. Né? Eu, eu, eu até falei esses dias atrás que essa questão de espiritualidade, porque espiritualidade é um, é, é um conceito também que não é da religião cristã, né? É o futuro. Se você pega os três livros mais vendidos em, no New York Times, os uhum. três têm assunto de espiritualidade. Uhum. E eles vão tratar sobre isso. Alegria interior. Porque a gente consegue ter uma comprovação na história de que tudo que a gente chamava sucesso há anos atrás, muita gente teve e se matou. Hum. Muita gente teve e morreu infeliz. Teve e morreu sozinha. Teve e morreu em depressão. Ou seja, a gente precisa reformular o que a gente considera ser alegria, o que a gente considera ser sucesso, e até mesmo como eu gasto a energia realizando o que eu chamo de meu sonho. E tendo Sim. isso daí de panorama, né, para a gente ir caminhando aqui para o final... Qual que é o seu sonho, Estela? Me fala do seu sonho.
1: Ah, eu tenho um milhão de sonhos. Um, eu tenho muito escolha sonho. um. Eu tenho muito sonho. O meu sonho mais, o meu sonho mais próximo agora, o que eu tô sonhando agora, agora eu tô sonhando com o Estufinha.
0: Ótimo. É o meu
1: sonho do momento.
0: Perfeito.
1: É fazer uma coisa nova. Até alguém me perguntou assim, mas você escreveu lá na, na, nas suas ideias a respeito, você escreveu assim... O estufinha nasce. O estufinha não nasceu agora. O estufinha já existe há não sei quanto tempo. Não. O estufinha nasce. Porque, para mim, ele tá nascendo agora. Uhum. É, uma, é uma coisa nova. Então, os sonhos... É, pessoa, às vezes, assim, meu sonho é ter a maior escola de Santo André. Meu sonho é ser... Não sei o quê. É ser doutora. Não. Meus, meus pequenos sonhos constrói o meu grande isso, sonho é ser feliz. Isso. Quer ser feliz. É olhar para olhar a minha vida e dizer assim: Ó, oh, você está fazendo um bom trabalho. Completei a é carreira. Isso. É isso. Esse é o meu sonho.
0: Muito legal. Simples. Você falou isso, eu lembrei do Paulo Bravo. Ele fala assim: é, Eu vou gastar minha vida mudando micros, micromundos todos os dias. Esse é o meu sonho. É.
1: nunca li esse é, esse, esse
0: cara de disrupção ela certa, inclusive cuidado <risos> <risos> Paulo Brabo o nome já diz, o cara é brabo é brabo Estela, é muito obrigado por essa conversa tenho certeza que já me abençoou muito, então, Legal. já valeu muito a pena, mas vai abençoar muita gente também, nas suas casas, nos seus trabalhos, enfim e a proposta é essa, né? essa diversidade de assuntos, eu sei que pai vai te ouvir, mãe vai te ouvir, professor vai te ouvir Professora vai te ouvir, filhos vão te ouvir, maridos vão te ouvir, a gente acabou tocando em todos esses nossa, assuntos. Nossa, falou tanta coisa. Por quê? Né? Porque educação, como você disse, não é o lugar escola. Uhum. A vida educacional. Perfeito. Então, muito obrigado. Fica aqui nosso amor, nossa gratidão. E a gente tem a última coisa aqui, ó. Eita! Um presente ah, da nossa lojinha para você. Sensacional! Nossa lojinha por amor aqui. É então, você que tá aí de casa também, você pode entrar aí também. Tudo disponível para você. E quando você compra na nossa loja, você tá ajudando a sustentar os nossos projetos socia é sociais aqui da Pura Amor. Quando
1: a gente ganha, tem que, tem que mostrar. Ah aí. Jesus é
0: suficiente.
1: Suficiente. Desde, sempre, <risos> Desde para sempre, sempre para sempre. Muito obrigada.
0: Estela, muito obrigada. Fica aqui todo o nosso amor, nossa gratidão, nosso carinho. E o que a gente espera é que você, no fim da sua vida, que falta muito ainda, Olhe pra trás e consiga estar satisfeita, como você disse agora. Feliz. Eu quero. Combateu o bom combate, completou sua carreira e terminou guardando a fé Amém. e a esperança como verbo. Esperançar. Amém. Esperançar. Amém. Amém.
1: Amém.